Borobudur bukan Candi Buddha, oleh Hage Sutan Adil. Sejarah mengenai keberadaan Borobudur selama ini mengacu kepada sejarawan kolonial dan penguasa kolonial yang tentu saja bertujuan untuk kepentingan kolonial mereka atau juga berdasarkan babat yang cerita rakyat yang diamini oleh sejarawan saat ini. Orang yang mencetuskan nama Borobudur dan tercatat dalam sejarah saat ini adalah penguasa kolonial dari Inggris di Jawa saat itu, yaitu Sir Thomas Stamford Raffles berdasarkan nama desa terdekat, yaitu Desa Boro dan Kata Budu dalam istilah Jawa yang berarti purba. Sejak saat itu kata Borobudur dianggap para sejarawan kolonial menjadi Boro dan Budur dan selanjutnya menjadi Borobudur, yang artinya desa purba dan dihubung-hubungkan dengan ajaran Buddha dari India. Cara penciptaan nama dan sejarah Borobudur inilah yang sekarang dibantah oleh sejarawan lokal bangsa Indonesia sendiri, Santo Sabapiliang, yang telah meneliti situs sejarah Borobudur ini bertahun-tahun dan berkesimpulan bahwa situs sejarah ini bukanlah sebuah bangunan tempat ibadah atau candi agama Buddha ataupun Hindu. Hal ini juga diilhami dengan adanya ajaran leluhur Nusantara yang telah ada beratus tahun sebelum Masehi, yaitu Dharmic Original. Sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan sebelumnya, beliau berpendapat bahwa benar ajaran Hindu Buddha berasal dari India, tetapi tidak benar situs-situs sejarah di Nusantara atau Indonesia ini berdasar ajaran Hindu Buddha, sejatinya justru yang tergambar di situs-situs itulah ajaran yang mendasari lahirnya Hindu, Buddha dan Jaina di India. Dalam literatur sejarah pun masih banyak yang meragukan bahwa ajaran Hindu, Buddha itu masuk dan menyebarkan pahamnya ke Nusantara ini melalui para pendeta mereka, melalui perdagangan dan pelayaran. Karena hampir seluruh bangunan situs sejarah yang ada di Nusantara adalah berada di pedalaman dan saat itu memiliki hambatan transportasi yang besar. Berbagai teori sejarawan kolonial yang ada berkenaan dengan masuknya ajaran Hindu, Buddha ke Nusantara mendapatkan beberapa kelemahan, seperti 1. Teori Kesatria, beranggapan bahwa golongan Kesatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa yang terdapat pada Kitab Weda. Tidak ditemukan prasasti yang menggambarkan penaklukan Nusantara oleh Kerajaan India. Tidak ada catatan pelarian Kesatria dari India yang mungkin mendapat kedudukan mulia sebagai Raja di Nusantara. 2. Teori Waisya, beranggapan bahwa kaum Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan Aksara Palawa. Sebagian besar kerajaan Hindu-Buddha terletak di pedalaman, bukan di daerah pesisir yang dekat dengan jalur pelayaran. Motif golongan Waisya hanya berdagang, bukan menyebarkan agama. Meskipun ada perkampungan pedagang India, kedudukan mereka tidak berbeda dari rakyat biasa. 3. Teori Brahmana, menyatakan raja-raja di Nusantara tidak mungkin dapat mengerti isi kitab Weda tanpa dibimbing oleh kaum Brahmana. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya. 4. Teori Sundra, golongan berkasta Sudra pekerja kasar dari India menginginkan kehidupan lebih baik dengan pergi ke daerah lain, salah satunya Nusantara. Golongan berkasta Sudra keluar dari India, karena ingin mendapatkan kedudukan dan lebih dihargai. Teori ini menimbulkan kontroversi karena kaum Sudra terdiri dari kelompok dengan derajat terendah sehingga dianggap tidak layak menyebarkan agama Hindu. Selain itu, Kaum Sudra tidak berniat pergi dari India untuk menyebarkan agama, mereka juga tidak menguasai bahasa Sanskerta yang digunakan dalam Kitab Weda. Tidak terlihat jelas bahwa kapan dan siapa, misionaris pendakwah, Hindu, Buddha yang terlahir di India pada masa pra-Islam masuk ke Nusantara, sehingga situs-situs di Nusantara disebut berdasar pada salah satu ajaran India tersebut menjadi tidak relevan dan tidak ada juga catatan jelas tentang keberadaan mereka. Di Nusantara pada abad 4M sampai dengan 7M, 
tidak tercatat misionaris India datang ke Nusantara. Justru peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah untuk belajar dan mencatat ajaran Dharmic original yang telah ada lama di Nusantara, bukan membawa ajaran dari negerinya disebarkan ke Nusantara. Tercatat di awalnya peziarah dari Tiongkok yang datang ke Nusantara adalah Fahuan 337-422 M yang melakukan perjalanan yang dicatat dan terjemahkan oleh Korean Recension dari teks bahasa Mandarin oleh James Lege, yang dilihat Fahuan bangunan dengan patung, di dalamnya di samping pohon besar adalah situs, mendut. Di situs Borobudur sendiri terdapat banyak relief yang menggambarkan kehidupan masyarakat pra-Islam yang didasari atas ajaran asli Nusantara. Relief dasarnya yang tidak diekspos, terpublikasi dengan penamaan Karmawi Bangga, ini menggunakan tafsir dari naskah Mahakarmawi Bangga, namun tidak sepenuhnya mengikuti naskah itu, Bernet Kempers 1970 banding 151 dan 1976. Seorang bikuni yang juga akademisi asal Thailand menyimpulkan hanya 50% yang berkesesuaian dengan biografi YM, Sidarta Gautama dan selebihnya dia tidak paham. Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Ada 160 panel pada relief dasar Borobudur yang kini tidak diekspos bahasa dan ajaran yang mendasarinya asli ajaran leluhur kita, bukan dari India, 12 kata, Sefarga, bukan, Nirvana, Nibana, dan kata yang lainnya adalah Kusala Dharma Baijana dan Mahecakya ini membuktikan bahwa di tanah inilah ajaran, Dharma original, berawal dan berasal kini tersimpan sempurna di Bali, di masa lalu dibawa leluhur kita kaum, Caka, Saka, Cakya, Arya keluar Nusantara dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari gambar visual sebuah foto situs Borobudur tahun 1866, yang ada di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda, menunjukkan bahwa tidak terlihat juga adanya stupa dan arca Buddha di puncak dan terasiring situs Borobudur tersebut. Kenyataannya, Situs Borobudur tersebut sudah sering direnovasi oleh penguasa dalam beberapa kurun waktu sampai saat ini. Tentu saja di setiap renovasinya disesuaikan dengan tujuan dan kemauan penguasa saat itu. Dapatlah disimpulkan bahwa benar ajaran Hindu, Buddha berasal dari India dan tidaklah benar situs-situs di Nusantara atau Indonesia saat ini berdasarkan ajaran Hindu, Buddha, sehingga tidaklah benar juga jika situs sejarah Borobudur itu sebuah candi Buddha ataupun Hindu. Sejatinya yang tergambar di situs-situs itulah, ajaran Dharmic original, asli Nusantara yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina di India sana. True Back History Indonesia, penulis adalah Ketua DPP FKMI, Forum Komunikasi Muslim Indonesia. Bogor, tanggal 12 Mei tahun 2021.